0: Diese Woche haben wir einen sehr interessanten Interviewpartner zu Gast. Lutz Trabalski berät für Lotto Berlin frischgebackene Gewinnerinnen und Gewinner. Welchen Fehler viele neue Millionäre machen, was Lutz Trabalski über Reichtum und Geld denkt, sowie wie er sein Geld anlegen würde, erzählt er uns in dieser Podcast-Folge. Herr Trabalski, Sie haben einen Job, der klingt, als sei er erfunden. (lacht) Sie händigen die Gewinnchecks bzw. die Gewinne an Lottogewinner in Berlin aus. Beschreiben Sie mir Ihren Berufsalltag.
1: Ja, es ist schon, Sie beschreiben das schon ganz schön. Es ist zwar nur ein kleiner Teil meiner Tätigkeit, aber es ist ein sehr schöner Teil. Und es ist eigentlich so, dass sich im Normalfall der Gewinner bei uns meldet oder die Gewinnerin. Und dann macht man einen Termin aus und dann kommen die weil Berlin Stadtstadt Stadt ist, kommen die zu mir und dann machen, setzen wir uns in unser Büro und dann dürfen erstmal die Gewinner komplett sich erstmal fallen lassen und erzählen, was sie eigentlich umtreibt und dann äh, sprechen wir darüber, was auf sie zukommt. Es ist so, dass im Normalfall die Gewinner sehr emotional sind. Ja, das hängt natürlich häufig auch vom Temperament der Menschen ab, aber viele sind natürlich sehr aufgeregt. Und sehr emotional und häufig ist es so, dass sie fragen, ist das wirklich wahr? Also habe ich wirklich gewonnen? Ja, diese Menschen haben unglaublich viel Glück gehabt, aber sie haben gewonnen. Und in dem Augenblick, wo ich es ihnen bestätige, dann sind sie erstmal entspannt. Aber dann gehen ihnen die ersten Sachen durch den Kopf. Oh, was mache ich jetzt? Was kommt denn jetzt als nächstes? Und da setzt dann im Prinzip meine Beratung ein, um sie ja auf den Weg zu bringen.
0: Wie viel Zeit lassen Die durchschnittlichen Gewinner verstreichen, bis sie zu Ihnen kommen oder bis Sie den Gewinn einlösen?
1: Also die meisten kommen sehr, sehr schnell. Also wenn wir uns auf Eurojackpot oder Lotto beziehen, gleich am darauffolgenden Montag. Ich hatte aber auch schon den Fall, dass jemand bei uns anrief, der hatte den Jackpot geknackt und fragte, sagen Sie mal, bin ich der einzige Gewinner in Deutschland, der den Jackpot geknackt hat? Und wir sagten ja und dann sagte er Dankeschön und legte auf. Und danach hörten wir, Fünf, sechs Wochen überhaupt nichts von ihm, mehr. er hatte keinen Namen genannt, nichts und wir wurden dann langsam nervös, man hat ja dann auch so schlimme Fantasien, dass man sagt, ist ihm vielleicht was passiert oder hat er irgendwie einen Herzinfarkt gekriegt oder was auch immer und dann meldete er sich dann nach sechs Wochen und fragte, wann er vorbeikommen könne und dann kam er vorbei mit seinem Vater, er war schon, der Vater war so um die 70 und er war so in, in den 14 und ich fragte ihn, sagen Sie mal, was haben Sie denn jetzt die ganze Zeit gemacht? Warum haben Sie sich denn so viel Zeit gelassen? Und da schaute er mich an, schob seine Brille runter und sagte zu mir, Herr Traberheizky, sagen Sie mir nochmal, wie viel habe ich gewonnen? Er hatte 9 Millionen gewonnen und hat natürlich völlig recht gehabt. Da kommt es auf den einen oder anderen Tag nicht drauf an. Er hat sich richtig viel Zeit gelassen, sich zu melden.
0: Gibt es da eine Frist?
1: Ja, die gesetzliche Verjährungsfrist, das ist das Kalenderjahr, in dem der Gewinn anfällt. Plus drei Jahre. Also so lange hat der Gewinner Zeit, seinen Gewinn abzuholen. Aber wie wir kürzlich in der Presse lesen konnten, gibt es auch Menschen, die auch diese Frist verstreichen lassen. Also man hat sehr, sehr lange Zeit.
0: Haben Sie sowas schon mal mitbekommen, dass Sie auf jemanden gewartet haben und der dann tatsächlich nicht aufgekreuzt ist?
1: Ja, es war zur Jahrtausendwende. Wir hatten eine Sonderauslosung aufgelegt. Das heißt, es waren spezielle Bedingungen an die im Prinzip dafür sorgten, dass man einen Gewinn erzielt. Das war genau glatt eine Million D-Mark damals noch und der Gewinner kam nicht. Und ähm, wir haben dann Himmel und Hölle in Bewegung gesetzt, um zu gucken, rauszukriegen, wo ist der Gewinner? Kommt der vielleicht öfter in den Lottoladen? Aber wir haben es leider nicht rausbekommen und dann ist die Million Mark damals auch verfallen. Verfallen heißt bei uns allerdings, dass es den anderen Gewinnern dann über Sonderauslosung zugute kommt. Aber in Berlin hat man leider den Fall auch schon.
0: Wie werde ich denn als Gewinnerin benachrichtigt, wenn ich einen dieser fetten Jackpots geknackt habe oder muss ich trotzdem zur Lottoannahme stelle und meine Zahlen prüfen lassen?
1: Also im Normalfall ist ein Spielauftrag, so nennen wir diese Lottoquittung oder viele sagen auch Lottoschein, diese Spielquittung, anonym. Das heißt, Sie gehen in einen Lottoladen oder wir ja, haben einen Lottoladen und spielen dort. Wenn Sie eine Kundenkarte benutzen, dann ist der Spielauftrag nicht anonym, dann können wir mit dem Gewinner Kontakt aufnehmen. Und was natürlich viel, viel moderner ist, ist, im Internet zu spielen. Und wenn sie bei uns spielen, dann können sie dann im Prinzip jederzeit reingucken und sehen dann auch, hallo, ich habe gewonnen und werden dann entsprechend benachrichtigt.
0: Wir haben jetzt schon über die Fristen und darüber gesprochen, dass manche sich mehr Zeit lassen als andere. Gab es auch schon mal jemanden in Ihrer Karriere, der oder die gesagt hat, ich habe den Schein verloren, ich hatte die Zahlen?
1: leider ja. Und da sind dann äh, da wird es dann echt schwierig, also wir weil Sie dürfen nicht vergessen, dass wir wirklich äh, immer noch, ja, es gibt so ein paar Regeln, die muss man einhalten in der Buchhaltung. Und es, wir können natürlich nicht auszahlen, auch wenn der Gewinner noch so glaubhaft oder der vermeintliche Gewinner noch so glaubhaft versichert. Ich habe wirklich gespielt und dann gibt es ein paar Regeln und dann schauen wir nach, ob es möglich ist und dann wird geprüft und dann muss man im Prinzip die ganze Verjährungsfrist abwarten bis dann im Prinzip ein Gewinn auf andere Indizien ausgezahlt Aber das ist die absolute Ausnahme. Also im Idealfall im Internet spielen oder eben mit Kundenkarte spielen, dann sind Sie sich ganz sicher, dass Sie auch Ihren Gewinn bekommen.
0: Haben Sie schon erlebt, dass jemand zweimal bei Ihnen vorbeigekommen ist?
1: Ja, allerdings nicht als Millionengewinner. Wir hatten das Ergebnis, dass jemand hatte, fünf Richtige. Da gewinnt man so im Normalfall zwischen 3.000 und 5.000 Euro, das hängt von der Quote ab. Und der verabschiedete sich mit den Worten, wir sehen uns nächste Woche wieder. Ja, und dann ist man natürlich und sagt: Na klar, ich würde mich freuen und so. Es ist auch so. Also ich freue mich oder wir freuen uns über jeden Gewinner. Und eine Woche später stand er wieder in der Tür. Und dann dachten wir, okay, jetzt reizt er den Witz ein bisschen aus oder so. Aber nein, er hatte in der Woche drauf nochmal fünf Richter. Also keinen großen Gewinn, keinen Millionengewinn, aber durchaus, es gibt Menschen, die haben richtig viel Glück Ja, und der war offensichtlich so einer.
0: Glück ist ein gutes Stichwort, darum geht es ja. Die Wahrscheinlichkeit, im Lotto zu gewinnen, beträgt ungefähr 0,000,00072%. Das sind sechs Nullen nach der ersten Null. Warum spielen trotzdem mehr als sieben Millionen Deutsche regelmäßig Lotto?
1: Ja. Es gibt Menschen, die gehen so ran, wie sie es jetzt geschildert haben, nämlich über die Gewinnwahrscheinlichkeit. Also ich, wir formulieren immer anders, wir sagen beim Lotto sechser mit Superzahl ungefähr 1 zu 140 Millionen, das verschwindet die Dann gibt es viele Beispiele von Mathematikern, was passieren muss, damit dieses Ereignis eintritt. Oder beim Eurojackpot 1 zu 95 Millionen. Aber es ist eben einfach ein Glücksspiel. Und wenn man Glück haben will, dann ist es egal, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, Und deshalb spielen viele Leute, weil sie sagen, vielleicht habe ich dann in dem Augenblick auch mal Glück. Man sollte nicht Lotto spielen, weil man denkt, man könnte damit seine Lebenssituation verändern. Aber so als kleines, ich sage jetzt mal Spaß-Ding, was man so im Prinzip so alltäglich hat, ist es nur eine ganz, ganz schöne Geschichte. Es ist nicht allzu spannend, weil es gibt Menschen, die sagen, nee, ich hole mir woanders den Kick. Aber es ist schon so, dass die Leute die Gewinnwahrscheinlichkeit ignorieren.
0: Sie haben vorhin im Vorgespräch kurz angesprochen, ähm, Sie sind sozusagen der Vermittler von Träumen oder von Ideen. Wie, wie nehmen Sie Ihre Rolle bei Lotto wahr?
1: Also es ist so, dass ich äh, etwas bediene oder wir bedienen etwas, die eigentlich mehr Träume sind. Das heißt Menschen, wenn die ihren Lottoschein abgeben oder ihre Eurojackpot-Quittung, dann gehen die Fantasien mit den Menschen durch. Dann stellen sich vor, oh, was wäre wenn und dann malen sich aus. Was sie damit mit dem Geld machen würden. Das ist für uns eigentlich so ein bisschen so Traumkino. Darauf, dass, darauf habe ich mich schon bezogen, dass ich also im Prinzip eher Träume bediene. Aber wenn Menschen dann kommen und bei uns ähm, gewinnen, dann geht eben auch dieser Traum in Erfüllung. Ja, und meine Rolle ist es dann aus diesem Traum, der zur Realität geworden ist, die Menschen zu erden. Also das ist meine Hauptaufgabe. Die Menschen runterzuholen, in die Möglichkeit zu geben, einmal völlig unbeschwert über den Gewinn zu sprechen, weil es ist natürlich so, wer Geld hat, der hat auch viele Freunde in Anführungsstrichen und dazu unterscheiden, ob ich jetzt einen richtigen Freund habe oder ob der es noch mein Geld abgesehen hat. Da heißt es kühlen Kopf bewahren und es gibt Menschen, die haben Angst davor, also die spielen Lotto und wenn sie dann den Gewinn haben, ich hatte einen älteren Herrn, Ganz alten Herrn, der war, der kam so durchs Leben und hatte so sich so drauf äh, eingestellt, wie so sein Leben abläuft. Und er hatte einmal in der Woche hatte er einen Termin. Menschen, die in der DDR groß geworden sind, kennen die mir vielleicht bei der Volkssolidarität. Die haben so einen Senioren Und da spielen die Karten. Und dann saß der vor mir und wurde immer trauriger. Und ich wunderte mich, warum wird er jetzt immer trauriger? Und dann sagt er zu mir, Herr Trabalski. Kann ich dann da noch zum Kartenspielen gehen, wenn ich jetzt Millionär bin? Und was mache ich? Lade ich die Leute jetzt alle ein? Also der war eher unglücklich, weil, weil er nicht wusste, wie er jetzt mit dem Gewinn umgehen sollte. Aber ich glaube, auch er hat es dann irgendwie die Kurve kriegt, Weil man muss irgendwie dann auch eine Möglichkeit finden, dass man sein bisheriges Leben so beibehält.
0: Ja, kriegen Sie das öfter mit, dass Menschen dann erst realisieren, wenn sie auf sie treffen, dass ihr Leben sich jetzt wahrscheinlich ganz schön verändern wird?
1: Auf jeden Fall. Also es dauert auch relativ lange, bis man das so richtig realisiert hat. Viele Menschen berichten mir davon, dass sie Tage, wenn, sie, wenn nicht sogar Wochen, nicht schlafen konnten oder schlecht geschlafen haben. Das ist ganz natürlich. Also man gehen viele Dinge durch den Kopf, bis man die geregelt hat. Und ich habe mal gesagt, irgendwie haben wir auch eine, eine Raketenstation. Weil wir schießen die Menschen in Orbit. Also die haben vorher ihr Leben gehabt und wir schießen sie in andere Dimensionen, in andere Umlaufbahnen. Und da dann zurechtzukommen, das dauert ein Weichen. Und es fängt damit an, dass ich eigentlich bei der Bank schon ein ganz anderes Auftreten habe. Wenn ich bisher mein Girokonto hatte und ich sage mal plus minus null oder ich vielleicht ein bisschen minus und auf einmal bin ich Millionengewinner, dann bin ich natürlich auch eine ganz andere Klientel. So ist unsere Gesellschaft leider. Aber damit muss man auch erstmal fertig werden.
0: Und Sie haben sicherlich auch Fälle begleitet, die nicht so gut damit fertig geworden sind?
1: Also ich glücklicherweise nicht. Also mir ist kein Fall bekannt, dass hier einer wirklich sein ganzes Leben zerstört hat. Ähm, Lag vielleicht an meiner Beratung. Kleiner Spaß. Nein, aber ähm, es ist schon so, dass die Menschen, die zu uns kommen, sind schon eher älter. Obwohl meine jüngste Gewinnerin war 18 Jahre alt. Die kam dann mit ihrem Papa. Aber es ist im Prinzip so, dass es, die wenigsten Menschen aus der Bahn wirft. Es gibt sicherlich Fälle, aber es ist eigentlich eher die Ausnahme und ich persönlich kenne keinen Fall.
0: Mhm. Ähm, verfolgen Sie die Menschen, die gewonnen haben, weiter oder ist das der erste und einzige Kontakt, den Sie haben, wenn die Menschen sich den Gewinn bei Ihnen abholen?
1: Im Normalfall ist es der einzige Kontakt. Also es gibt dann maximal noch einen zweiten Kontakt, wenn wir noch Dinge klären müssen. Aber im Normalfall habe ich nur ganz wenig Kontakt und nur wenn die Gewinner noch mal auf mich zukommen. Also ich habe zu ein paar Gewinnern, die sich dann bei mir noch gemeldet haben, ähm, zu denen habe ich noch Kontakt aber oder hatte Kontakt, aber es ist eigentlich nicht unser Compliance. Also ich rufe die nicht an und sage, wie geht's Ihnen jetzt und wie sieht's aus oder so. Das obliegt dem Gewinner oder der Gewinnerin, die sich dann bei uns wieder melden können und können sagen, Mensch, Herr Trowalski, ich wollte Ihnen mal sagen, hat alles gut geklappt oder ich habe da Schwierigkeiten. Da helfen wir natürlich. Aber im Normalfall ist es so, dass es ein maximal zwei Kontakte sind.
0: Mich würde interessieren, ob Sie selbst Lotto spielen.
1: Klar. Fragen Sie jemanden, der bei einem großen Getränkkonzern arbeitet, will den Namen nicht nennen, äh, ob er selbst das Getränk trinkt. Natürlich, ja. Es ist schon so, dass ich, äh, dass ich spiele, aber dann werde ich häufig gefragt, na was war der höchste Gewinn, den Sie je hatten? Ja, das waren ein bisschen was über 100 Euro, aber darum geht es ja nicht. Dann ist es schon so, dass ich auch ein bisschen träume dann.
0: Mhm. Wovon träumen Sie?
1: Ja, ist schon so, dass man gerade in heutigen Zeiten sich so Dinge ausmalt, ähm, die man sich normalerweise, wenn man arbeitet, nicht verwirklichen kann. Es fängt mit ganz einfachen Dingen an. Und so sind auch unsere Gewinner gestrickt. Dass man sagt, okay, ich will Sicherheit in meine Wohnsituation haben, dass sie sich also für eine Immobilie entscheiden. Das ist sehr, sehr häufig. Der war früher anders. Ja, und dass man dann schon sagt, ich bin nun nicht so der Reisepaul. Also deshalb, also ich würde mir wahrscheinlich so ein paar Dinge verwirklichen, vor denen ich schon lange träume. Ich sag jetzt mal, den Klassico sich anzugucken in Barcelona oder Madrid oder Old Trafford in England, also wir merken so ein bisschen, Fußball ist so ein bisschen mein Favorite. Das wäre ja eine schöne Sache.
0: Und wenn Sie tippen, haben Sie bestimmte Glückszahlen oder ist das immer individuell?
1: Das ist immer individuell. Also ich versuche auch die Regeln einzuhalten, die ich allen gebe, die mich fragen, was muss ich denn tippen? Ja, man kann natürlich so die Geburtsdaten so durchtippen. Das ist natürlich absolut möglich. Aber dann hat man häufig das Problem, dass die Quote nicht so toll ist. Ja, gut, jetzt können Sie sagen, naja, gut, ob ich beim Sechser, ob ich jetzt drei Millionen oder nur eine Million habe, ist mir eigentlich egal. Hauptsache ich habe den Sechser. Aber häufig so Zwillingszahlen, Drillingszahlen, ein bisschen am Rande des Tippfeldes. Jetzt sind so Dinge, aber ich habe jetzt... Keine speziellen Zahlen, wo ich sage, die tippe ich immer.
0: Bei Finanzlos haben wir auch sehr junge Zuschauerinnen und Zuschauer. Können Sie deshalb ganz kurz erklären, wie das Spiel funktioniert?
1: Aber natürlich. Also erstmal so ganz wichtig, bitte erst ab 18 spielen. Das ist ein Spiel für Volljährige. Das ist ganz, ganz wichtig. Und dann ist die beiden Hauptspielarten ist Lotto 6 aus 49. Also es gibt 49 Zahlen aus den 6 gezogen werden. Man gewinnt schon, wenn man 2 Richtige mit Superzahl hat. Die Superzahl kann man nicht ankreuzen, sondern ist die letzte Zahl der Losnummer, die auf dem Spielschein steht. Und das geht hoch bis 6 Richtige mit Superzahl. Und das ist diese Jackpot-Klasse. Dann gibt es noch die andere Variante, das Euro-Jackpot. Da ist 5 aus 50. Und zwei aus zehn. Da muss man also fünf Zahlen aus 50 ankreuzen und zwei aus zehn. Und da ergeben sich dann auch entsprechende Gewinnklassen. Also wenn man im Internet spielt, dann hilft einem das natürlich unheimlich, dass die Applikation einem da auch weiterhilft. Wie viel Kreuze muss man mal, wenn man eins vergisst? Oder wenn man klassisch im Lottuladen spielt, gibt es auch nette Menschen, die einem dort helfen. Also es sind so im Großen und Ganzen die Spielformen, so nennen wir das.
0: Und zweimal die Woche wird ausgelost?
1: Beim Lotto ist es zweimal die Woche, eine Mittwochziehung, eine Samstagsziehung und beim Eurojackpot ist es am Freitag.
0: Und was kostet ein Lottoschein so im Durchschnitt 6 aus 49?
1: Also der Einzel kostet 1,20. Ja, und man kann bis zu zwölf Zahlen ankreuzen. Also zwölf Felder, Entschuldigung, zwölf Felder. Ja, mhm. und dann gibt es noch Zusatzlotterien, aber das soll man sich in Ruhe angucken. Wenn wir vom Kerngeschäft sprechen, sind das die beiden Dinge, die eben im Prinzip dann da auch den Millionengewinn bescheren.
0: Und seit wann kann man online über Lotto offiziell spielen?
1: Also wir haben angefangen zur Jahrtausendwende, also ist schon ein bisschen länger her. Dann wurde das Glücksspiel im Internet verboten. Dann sind wir jetzt seit ein paar Jahren wieder am Start. Aber wir sind eben auch am Start mit vielen illegalen Anbietern. Es gibt sehr viele illegale Anbieter, die den Anschein erwecken, dass sie wirklich echte und zertifizierte Lottoanbieter sind. Und da bitte immer schön drauf achten, wenn man mit 18 spielt, dass man guckt, wo ist der Firmensitz? Ja, und wenn da schon sowas steht wie Gibraltar oder Malta, ein bekannter Fernsehmoderator hat mal gesagt, Hände weg von der Fernbedienung, ich sage Hände weg vom Keyboard oder vom Smartphone. Immer gucken, es ist ein bisschen sperrier, sich bei den staatlichen Lotterien anzumelden, aber dort hat man wenigstens die Gewissheit, dass man den Gewinn auch ausbezahlt bekommt.
0: Mhm. Ähm ich habe gelesen, dass bis 1000 Euro Gewinn direkt an der Annahmestelle ausgezahlt werden können. Ist das noch aktuell?
1: Also ist es ist so, dass in Berlin haben wir eine geringere Grenze. In Berlin sind es 500 Euro. Mehr als 500 Euro muss man sich anfordern. Das kann man über ein Formular oder einen Vordruck in jeder Annahmestelle tun. Oder man kann auch zu uns in die Zentrale kommen und kann dann dort den Gewinn zur Überweisung anfordern. Das variiert aber. Also wenn Sie sich vorstellen, ein Flächenstaat, Bayern, da kann ich sagen, so okay, fahrt mal zu den Kollegen nach München, wenn ich in Bayreuth wohne, das ist ein bisschen weit. Also da ist die Grenze höher, da ist es zum Beispiel 2.000 Euro. Also es variiert von Bundesland zu Bundesland. Wir sind mit 500 so ein bisschen an der unteren Grenze. Ähm, die anderen zahlen mehr aus, ich glaube, bis 5.000 gibt es auch Bundesländer, die bis 5.000 auszahlen.
0: Und ab welchem Betrag kommen die Leute zu Ihnen?
1: Früher war es so, wenn es siebenstellig wurde, das heißt, wenn es eine Million war, dann waren die Leute auf jeden Fall, äh, hatten den Wunsch, zu mir zu kommen und sich beraten zu lassen, was jetzt weiter passiert. Aber in der Zwischenzeit ist es so, wenn man im Fernsehen oder im Internet liest, man sieht nur noch Milliarden, Millionen sind wir in der Zwischenzeit schon angekommen. Ich sag mal, Gewinne bis zu 1, 2, 3 Millionen trauen sich die Leute in der Zwischenzeit alleine zu. Früher war es so, dass man dieses Geld anlegen konnte, man konnte von den Erträgen leben. Das ist heute quasi nicht mehr möglich. Also ich glaube, man braucht heute schon so vier, fünf Millionen, um dann von den Erträgen leben zu können. ja In der Niedrigzinsphase ist es schwierig. Aber da sind Sie die Fachleute, ja da muss man dann ein anderes Podcast oder was auch immer schauen. Da sollte man sich gut drüber informieren. Und deshalb an der Stelle, es ist so, dass so wenn es in die Millionengewinne geht, dann wollen die Menschen mit mir sprechen.
0: Mhm. Ja, ich wollte gerade sagen, wenn man das clever anlegt und ein bisschen Glück hat, dann kann man auch mit zwei Millionen sein Lebensunterhalt bestreiten auf Dauer. Dazu haben wir auf unserer Homepage einen Rechner. Da kann man eingeben, wie alt man ist, wie viel man angespart hat und äh, welchen Zinssatz man erwartet, und wie lange man dann noch sparen muss. Hört
1: <lacht> sich doch perfekt an.
0: Genau. Was ist denn die höchste Summe, die Sie bisher jemanden ausgestellt haben?
1: Ja, also wir hatten einen Euro-Jackpot-Gewinner. Ich muss sagen, es waren zwei Gewinner, die 38 Millionen damals äh, gewonnen haben. Also es ist nicht die höchste Summe beim Euro-Jackpot, aber... Es war schon so, dass dann in Berlin auch die Presse angesprungen ist und die Leute sehr, sehr bemüht waren, ihre Anonymität beizubehalten. Und da sind wir auch schon bei der Regel, was man machen sollte, nämlich man sollte, wenn man einen hohen Gewinner zieht, auf jeden Fall Stillschweigen bewahren, also nicht erzählen, boah, ich habe jetzt gewonnen und durchs Büro rennen oder durchs Fitnessstudio oder wo man auch immer ist und den Leuten mitteilen. man ist mitteilsam, das ist gar keine Frage, man möchte ja sein Glück teilen. Aber es ist gefährlich und deshalb erste Regel, stillschweigen bewahren und sich gut überlegen, wie man sagt, auch innerhalb der Familie. Da habe ich schon zu viel erlebt, dass dann Begehrlichkeiten geweckt werden, dass die Leute, warum auch immer, daraus ableiten. Wieso, du hast doch jetzt im Lotto gewonnen, du kannst mir doch was abgeben. Nein, äh, ich bin sicherlich auch ein großzügiger Mensch, aber da muss man auch egoistisch sein. Also da sollte man sagen, okay, wem erzähle ich und dann sich gut überlegen und dann sind wir auch schon bei der zweiten Regel sich gut überlegen was man tut und da sollte man ganz ganz lange sich Zeit nehmen weil im Moment ist keine Not dass man irgendwie macht es geht einem gehen einem keine Tagesgeldzinsen verloren sondern sich aufs Tagesgeldkonto legen und erstmal ganz in Ruhe sich überlegen was mache ich damit und dann kommt und dann kommt ihr Portal ins Spiel dann kommt sich beraten lassen also sehr sich sehr breit aufstellen Gucken wir berät ein, gut Angebote vergleichen. Und dann haben wir eigentlich schon die drei Regeln, die man beachten sollte, wenn man einen Millionengewinn gewonnen
0: hat. Eine pragmatische Frage. Muss ich einen Lottogewinn eigentlich versteuern?
1: Den Lottogewinn an sich nicht. Also, das ist kein Ertrag im steuerrechtlichen Sinne. Insofern ist der Gewinn selbst steuerfrei. Aber die Erträge daraus müssen dann versteuert werden. Und es hängt je nachdem davon ab, wie man im Prinzip in welchen Regionen man sich bei der Steuer bewegt. Aber der Gewinn selbst ist steuerfrei.
0: Und in welcher Form erhalte ich das Geld? Wird das überwiesen oder kriege ich einen Scheck? Wie, wie funktioniert das? Im Fernsehen sieht man ja oft diese übergrößen übergroßen Scheine aus Pappe. Aber so ist es ja bestimmt nicht. Nein.
1: Also fast 99 Prozent der Gewinner wollen dieses Geld aufs Konto überwiesen haben. Und das ist auch der sichere Weg weil wir bekommen im Normalfall im Nachlauf von der entsprechenden Bank dann auch einen Kontrollanruf und die sagen, woher stammt dieses Geld, also Stichwort Geldwäschegesetz. Das ist ganz, ganz wichtig. Wenn Sie mit einem Verrechnungscheck losgehen, dann wird es schon schwierig, weil Barchecks erstellen wir nicht und es gibt vor allen Dingen auch kein Bargeld. Und diese Checks muss man ja auch irgendwo bei einem Bankkonto einreichen. Und deshalb ist es wichtig, Und dass man da einen sicheren Weg geht, um sich nicht Schwierigkeiten aufzuheißen. Die Gewinner bekommen zwar von uns eine Gewinnbescheinigung für steuerliche Zwecke. Dort steht drin, dass Person X so und so viel im Lotto gewonnen hat oder im Eurocheckpot. Und das sollte man immer gut aufheben, weil wenn man das Geld irgendwo investiert, man kauft sich irgendwie was und dann kommt vielleicht irgendwann mal die Steuer und sagt, na sagen Sie mal, warum Sie das Geld hier? Fragen die Herren von der Steuerfahndung oder auch die Damen und dann sagt man, habe ich im Lotto über, und dann lachen die natürlich erstmal herzlich, aber dann lachen sie als Letzte, weil sie die Gewinnbescheinigung rausziehen und sagen, hier doch, es stimmt. Also ganz, ganz wichtig, auf dem Weg die Gewinnbescheinigung gut aufheben.
0: Und was Sie auch als goldene Regel genannt haben, ist, dass man erstmal gut überlegen soll, wem man davon erzählt. Warum ist das so wichtig? Welche Geschichten haben Sie erlebt?
1: Also ich hatte den Fall, dass ähm, eine Mutter mit ihrem Sohn kam und die Mutter hatte eigentlich gespielt. Und die war schon alt, sehr alt, würden wahrscheinlich viele sagen. Und die hat gesagt, ah, ich kann mit dem Geld gar nichts mehr anfangen, ich gebe es meinem Sohn. Problem war, hört sich jetzt ein bisschen an wie ein Märchen, er hatte auch noch einen zweiten Sohn. Und dann fing schon an, der zweite Sohn sollte davon nichts wissen. Aber auch der erste Sohn war ziemlich, ich sage jetzt mal, anstrengend. Es dauerte immer einen Augenblick, bis das Geld überwiesen wird und bis es gut geschrieben wird. In der Zwischenzeit geht es deutlich schneller, aber zu der Zeit war das so, dass es das schon ein paar Tage dauern konnte. Und dann rief der also ständig an, wo denn das Geld bleiben würde. Der hatte sich schon irgendwie auf dem Weg durch Deutschland gemacht und so weiter und so fort. Aber jetzt kam sein Bruder ins Spiel und der hatte irgendwie Spitz gekriegt, dass sein anderer Bruder einen Gewinn erzielt hat. Und dann sind die sich wohl ziemlich... Heute würde man neulich schauen, hatten ziemlich einen Beef miteinander und dann rief irgendwann der andere Bruder auch an und sagte: Sagen Sie mir doch, was er gewonnen hat und ich will es wissen. Natürlich sagen wir das nicht, aber Sie merken, Brüder, also enger geht ja der der Verwandtschaftsgrad schon gar nicht mehr und selbst da war es ein Problem zwischen den beiden, weil dann Neid aufkommt. Also man muss sich das gut überlegen und wer mal so ein bisschen so sein seine Familien scannt. Da gibt es auch immer so ein bisschen die die arme Sau, die so und so nie Geld hat. Und wenn die irgendeine Familienfeier ist, dann sagt man, okay, ich lade die ein oder wie auch immer. Die gibt es in jeder Familie, würde ich sagen. Und schon alleine das ist ein Grund, dass man hier keine Begehrlichkeiten wächst. Man sollte natürlich auch, das finde ich eine schöne Sache, wenn man Geld gibt. Und deshalb sollte man aber sich gut überlegen, wie man das kommuniziert innerhalb der Familie. Also wir raten immer, sich eine Legende auszudenken. jetzt sagen Was ist eine Legende? Also wenn Sie auf einmal ein großes Auto vor der Tür haben oder Sie machen eine große Reise oder Sie haben sich eine Eigentumswohnung gekauft, dann fragen sich Ihre Angehörigen natürlich, wo hat denn der oder die das Geld her? Und dann sollten Sie eine gute Geschichte parat haben, dass Sie sagen, ja, ich hatte mal vor geraumer Zeit, habe ich Glück gehabt und dann hatte ich eben äh, fünf Richter mit Superzahler, da ist man so bei einem kleinen sechsstelligen Betrag. Und überraschenderweise diesen Betrag gönnen einem viele. Also da ist der Neidfaktor nicht so hoch. Und dann sagt man, das habe ich angelegt. Oder man sagt, man hat es geerbt, da wird es natürlich dann schon schwierig, wenn es in der Familie ist, weil die kennen ja alle, da wird es ein bisschen schwierig. Aber wir sagen immer, geben sie einen Lottogewinn oder einen Lotteriegewinn zu, aber bauen sich eine Schicht und sagen, ja, das ist schon so und so lange her, gucken auch nach, wie die Quote war um dann den auch zu sagen ja es war genau 184.512 Euro damit die sagen das hat ja alles sich ausgedacht oder sie also eine Legende bauen damit man den Reichtum erklären kann weil die drumherum fragen natürlich wo hat ihr auf einmal
0: das Geld her und glauben sie dass die drumherum sich auch eher erlauben also etwas äh, anzufragen anzufordern gerade in der Familie wenn es ja ein Lottogewinn ist und nicht hart erarbeitetes Geld auf
1: jeden zu Fall sagen? auf jeden Fall also sie wollen wirklich im wahrsten Sinne des Wortes vom Glück am Glück teilhaben. Und wie ich es am Anfang schon gesagt habe, die leiten da regelrecht ein, ein Recht daraus ab. Aber du hast doch jetzt und du kannst doch. Und das ist natürlich eine ganz, ganz blöde Situation. Und ich finde es immer besser, wenn man in der Situation des Agierenden ist, das ist, ich gebe dem 5000 Euro und damit kann er machen, was er will. Man muss auch sehen, wenn man schenkt, äh, da gibt es natürlich auch steuerliche Belange. Also Schenkungssteuer ist die dümmste Steuer, die man überhaupt entrichten kann. Ja, Da gibt es Steuersätze, da muss man sehen, Freibeträge gibt es, ähm, wo man dann sagen kann, okay, äh, wie viel kann ich wem schenken? Das hat was auch mit den Jahren zu tun, aber da sollte man wirklich einen Fachmann fragen. Äh, das hängt von der privaten steuerlichen Situation ab, aber es gibt Freibeträge, die staffeln sich nach Familiengrad. Also ich kann meinem Bruder mehr Geld äh, schenken als dem Cousin zum Beispiel. Ja? Da sollte man drauf achten, weil Schenkungssteuer ist wirklich die dümmste Steuer ever. Ja?
0: Es gibt ja diesen Spruch, ähm, sei vorsichtig, was du dir wünschst, denn du könntest das kriegen. Mhm. Haben die schon Lottogewinner und Gewinnerinnen erlebt, die überfordert waren, die vielleicht sogar bereut haben, dass sie gespielt haben, weil sich ihr Leben eben drastisch ändert dadurch und neue Fragen aufkommen?
1: Also diese Weisheit, die finde ich super gut, weil sie trifft zu. Also es gibt Menschen, wir hatten vorhin von dem älteren Herrn gesprochen, der eigentlich sich gefreut hätte über ein, über ein paar Tausend Euro, vielleicht ein paar Zehntausend, aber dass er gleich Millionen Millionengewinn hatte. Also es ist schon so, dass viele dann gar nicht sich das bis zum Ende überlegt haben. Und das ist auch ganz normal. Man stellt sich vor, was man für schöne Dinge machen kann, aber was jetzt eigentlich auf einen zukommt. Schon alleine zu welcher Bank gehe ich jetzt, welches Bankkonto, was muss ich steuerlich bedenken. Das sind ganz, ganz wichtige Dinge, die einen dann äh, im Prinzip eher unglücklich machen. Also ich sage immer, wenn jemand zu mir kommt, äh, dann hat er nicht keine Probleme mehr, sondern er hat andere da sagen ganz, ganz viele Menschen, würde ich gerne mit dem tauschen, ich auch, aber im Prinzip ist es schon so, dass der Gewinn auch eine Last sein kann und das ist bei dem ein oder anderen Menschen ist das so.
0: Ich könnte mir auch vorstellen, dass sich Beziehungsdynamiken dadurch verändern könnten, Ehepaare, die anfangen über das Geld zu streiten, wie man es verwenden soll und so weiter.
1: Wenn Sie das jetzt ansprechen, natürlich hatte ich auch die Fälle, klar, äh, solange man noch ein Paar ist, fängt ja schon an, ist man verheiratet oder hat man eine eheähnliche Gemeinschaft oder wie auch immer. Wenn man nur so verpartnert ist, dann wird es natürlich schon ein bisschen schwierig. äh, Und ja, äh, da fängt im schwierigsten Fall fängt da schon die Grenze an. Also wenn man wirklich sich da nicht sicher sein sollte und das totale Vertrauen hat, dann sollte man da schon die Grenze ziehen, weil meine Oma hat immer gesagt, Geld macht schlecht. Stimmt natürlich nicht, aber es führt schon dazu, dass gewisse Charakterzüge manchmal stärker rauskommen. Und ja, dann wird es schwierig. Also dann wird es echt schwierig und... Ja, die Situation ist eine Herausforderung. Da kriegen Beziehungen Dynamik und das ist nicht immer die Dynamik, die man sich äh, vorher vorgestellt hat.
0: Es gibt ja auch eine Berechnung, dass ähm, man bis zu einem gewissen Jahreseinkommen bzw. bis zu einem gewissen Vermögen glücklicher wird, aber es pendelt sich ein. Ich glaube, das sind 60.000, 70.000 Euro pro Jahr. Haben Sie das beobachtet, also Sie sagen ja, es hat nicht nur positive Seiten, also haben Sie das beobachtet, dass bei jemandem so eine Schwere aufgetreten ist?
1: Ja, ich hatte ein Ehepaar, ähm, da kam zuerst der Mann, das waren ein Millionengewinn, so fünf, sechs Millionen waren das. Ähm, der kam mit jemandem, der war ganz cool, der war total cool. Also hat mich sehr beeindruckt, weil er wusste ganz genau, hat er einen Plan. Und beim zweiten Termin, als er nochmal vorbeikam, brachte er seine Frau mit. Und seine Frau äh, saß dann in meinem Büro und während wir uns unterhielten, fing sie auf einmal an zu weinen. Und ich saß da und dachte, okay, sie weint jetzt vor Glück. Also das war so meine erste Assoziation. Und jetzt schließt sich so ein bisschen der Kreis zu dem, was wir vorher gesagt hatten. Die hatten das, und jetzt bitte festhalten, die hatten das ihren Kindern erzählt. Die Kinder waren 17 und 15. Und dann ging es natürlich auch im Kopf ab was passiert jetzt, wenn die das rumerzählen? Wenn man viel Geld hat, wird man dann auch im Prinzip Ziel von Kriminellen. ja? Kindesentführung, das Kind der Frau in dem Augenblick schoss dir das wohl durch den Kopf. Und natürlich hat sie sich auch über sich selbst geärgert. Wenn man einem 17-Jährigen oder einem 15-Jährigen erzählt, du, wir haben im Lotto gewonnen und auch einen Betrag, wo man sich über das Arbeiten eigentlich keine Gedanken mehr machen muss, dass man dann... Die Kinder-Motivation in der Schule, wenn der Lehrer sagt, du, wenn du was anständig werden willst, musst du ja lernen. Und guckt dir hin und sagt, äh, Freunde, meine Eltern haben im Lotto gewonnen. Also es gibt schon einen Zufriedenheitsgrad, aber beim Gewinn ist es natürlich schwierig. Das hängt dann von den Erträgen ab. Wenn man es das schafft, das so, dass man sich in dem Range-Bereich bewegt, wie Sie es gesagt haben, ja, dann ist es sicherlich kein Problem. Aber zu viel überfordert viele und so schließt sich ein bisschen der Kreis.
0: Mhm. Glauben Sie, es ist einfacher reich, geboren zu sein, als über Nacht reich zu werden?
1: Oh, das ist eine schwierige Frage. Also ich glaube, dass es immer eine Charakterfrage ist. Also es gibt Menschen, die äh, ein ein schwieriges Leben haben, eine schwierige Vita haben, aber die kriegen es hin. Und es gibt Menschen, die werden reich geboren und kriegen es auch überhaupt nicht hin. Also die Wertschätzung ist, ist meine Meinung, ist nicht empirisch belegt, aber schon so, dass Menschen die immer so in die festlichten Bahnen sich bewegt haben, dass die mit so einem besser auskommen und dann auch keine Probleme haben, dann den Rest des Lebens zu gestalten. Wenn Menschen, die sich, die viel Geld haben, na klar, für die ist es einfacher, aber die spielen auch kein Lotto oder die spielen auch kein Euro-Jackpot, weil das ist für die nicht interessant. Die bewegen sich im anderen Glücksspielsegment.
0: Ähm, apropos Menschen, die reicher sind. Also wer sind die Lottospieler in Deutschland? Ich habe ja vorhin angesprochen, es sind über sieben Millionen, die regelmäßig spielen. Ähm, Sind das Junge oder Alte? Was ist so das Durchschnittsalter? Wie spielen die? Wann spielen die?
1: Also es ist schon, der Lottospieler ist schon eher älter. Also es ist so, dass wir so sagen, äh, dass so Menschen, die so ab 30, wenn man so in die Familiengründung kommt, dass man dann auch einen gewissen Teil seines Geldes eben für Glücksspiel ausgibt. Äh, Junge Menschen sind eher eher selten äh, die Lottospieler. Weil das Spiel an sich ist ja nicht spannend. Also es ist ja jetzt nicht so, das ist keine Instant-Lotterie, also kein, wo ich sofort weiß, ob ich gewonnen habe. Man will ja nicht warten. Stellen Sie sich vor, Sie spielen jetzt äh, montags äh, Euro-Jackpot und dann müssen Sie bis Freitag warten, bis Sie ein Ergebnis haben. Boah, dann sagen viele auch, nee, das ist mir zu langweilig. Also deshalb, es ist für junge Menschen nicht so spannend. Ähm, Es gibt sicherlich äh, andere Lotterien oder andere Glücksspiele, die spannender sind. Ähm, Da muss man doch immer sehen, wie sind die Risiken Richtung Glücksspielsucht aber an sich sind es eher ältere Menschen, also alle, wenn man so sagt, ab 30 ist so älter, ja, und es sind auch eher Einzelpersonen, also wir hatten früher so, dass es viele Bürotippgemeinschaften gab oder auf der Arbeit, die in einer Schicht gearbeitet haben, vielleicht auch heute, vielleicht auch eher, wenn man so ein Startup nimmt, wenn die in einem Büro sind, in so einer Bürogemeinschaft, aber das ist eher selten, also für, wenn große Jackpots am Start sind, dann machen das die Menschen aber es gab früher so wirklich Menschen, die regelmäßig gespielt haben. Einer war dann Head-Off, der hat dann immer den, den Schein abgegeben, war für alle verantwortlich, der hat dann ausgezahlt und also da, das ist aber heute eher selten. Ja.
0: Es, es kann ja ein Gruppending sein, die sie gerade sagen. Ähm, ich habe die Wahrnehmung, dass es für viele, vor allem ältere Menschen, auch so ein Ritual ist, dass man dann auch samstags die Ziehung anguckt und so weiter. Wird das eigentlich immer noch so übertragen? Also gibt es noch die Lottofee und gibt es noch. Ähm, dieses Gerät, das die die, das die Zahlen ausspuckt, ja. genau.
1: Ja, die gibt es noch. Aber sie haben schon recht. Früher war es so, dass samstags abends um nach dem nach der ersten Sendung nach der Tagesschau äh, gehört es zu den festen Ritualen. Und dann kam irgendwann Sendungen, Ich möchte die Namen nicht nennen, aber die sehr stark überzogen haben. Also Musikantenstadel und weiß ich nicht was, die Schlagernacht oder wie auch immer. Und die haben häufig überzogen. Dann kam die Ziehung der Lottozahlen erst relativ spät. Und dann bekamen wir sehr, sehr viele Beschwerden von unseren Kunden, die gesagt haben, oh ich muss jetzt bis so lange aufbleiben, bis ich mir die Zahlen im Fernsehen angucke. Das war wirklich ein Ritual. Und dann haben wir überlegt und haben versucht, das einen besseren Termin zu bekommen, und in der heutigen Zeit ist es nicht mehr möglich, äh, für, für einen einigermaßen adäquaten Preis zu der Sendezeit äh, die Ziehung im Fernsehen zu bringen. Und deshalb sind wir mit der Ziehung an sich, die wird live im Internet übertragen, ist Livestream, gar kein Problem. Aber die Präsentation der Lottozahlen kommt jetzt, sportschau werden es kennen. Zwischen Sportschau und der 20-Uhr-Tagesschau werden die Gewinnzahlen präsentiert. Aber früher, haben Sie völlig recht, war es ein Ritual.
0: Und äh, Sie sagen, es wird immer noch im öffentlich-rechtlichen Fernsehen, wenn auch abgespeckt, aber es wird immer noch im öffentlich-rechtlichen gezeigt. Wie ist denn der Zusammenhang zwischen Lotto und dem Staat?
1: Also wir sind die Cashcow äh, des Staates. Also wir zahlen 16, zwei Drittel Prozent Lotteriesteuer. Das heißt, von jedem Euro, den wir, äh, den wir einnehmen, gehen schon mal 16, also fast 17 Cent an den Staat. Hinzu kommt, dass jede Lottogesellschaft noch eine Zweckabgabe hat. Die ist in Berlin bei 20 Prozent. Das heißt, dann kommen nochmal 20 Cent von jedem Euro, werden für gewisse Zwecke ausgegeben. Also zum Beispiel bei uns ist es so, wir haben in Berlin eine Stiftung. Bei anderen Bundesländern ist es so, dass es dann in den Landeshaushalt geht. Also wir sind die Cash-Cow für die Bundesländer. Die Lotteriesteuer ist eine wichtige Einnahmequelle. Und wenn es gut läuft, dann gibt es Bundesländer, die an der Stelle eben auch das Geld zweckgebunden einsetzen. So wie in Berlin. In Berlin muss ein Teil der Erträge, die über die Lotteriesteuer kommen, an den für Kinder und Jugendliche und für den Sport ausgegeben werden. Das ist in anderen Bundesländern nicht unbedingt der Fall. Aber wir sind unabhängig vom Staat. Wir sind staatlich konzessioniert. Also wir haben eine Konzession zu gewissen Bedingungen. Und wir müssen, haben vor allen Dingen einen ordnungspolitischen Auftrag. Und jetzt kommt schwere Kost. Ordnungspolitischer Auftrag heißt, den Spielbetrieb der, äh, den Spieltrieb der Bevölkerung zu kanalisieren. Also man hat irgendwo mal einen Soziologen haben festgestellt, jeder Mensch hat einen natürlichen Spieltrieb. Und um den in geordnete Bahn zu lenken, ist es unser Auftrag, den ein, Glücksspielangebot, ein staatlich kontrolliertes Glücksspielangebot äh, bereitzustellen. Und das ist unser Auftrag und den haben wir vom Staat und deshalb haben wir eine Lizenz. Auf dem Gebiet gibt es ganz, ganz viele schwarze Schafe. Und da wird es dann echt gefährlich, weil ich sag mal Online-Casinos und so weiter und so fort, das wird echt heftig da. Und deshalb, wir haben ein sauberes Verhältnis zum Staat.
0: Der glücksspiel regelt das unter anderem, ne?
1: Der regelt das. Da gibt es jetzt eine neue Auflage. Da werden jetzt auch die Online-Spiele mit, mit berücksichtigt, dass das auch in geordnete Bahnen kommt. Aber Sie haben völlig recht, das ist die rechtliche Basis und der ist auch bundesweit und der wird in den Ländern entsprechend umgesetzt.
0: Und Sie haben es ja schon angesprochen, ähm, bei Lotto ist das Risiko wohl am geringsten unter den Glücksspielen, habe ich gelesen in einer Studie, aber es gibt ja das Risiko der Glücksspielsucht und ungefähr 200.000 Deutsche sind wohl betroffen. Ähm, was tut Lotto dagegen?
1: Also wir haben da ganz, ganz strenge Regeln. Also die erste Regel ist, dass bei der Tippabgabe geprüft wird, ist derjenige 18. Ja? Das ist ganz, ganz wichtig. Weil, wenn man sich im Internet anmeldet, das ist da manchmal ein bisschen schwer, dass man oder schwierig, weil der Anmeldeprozess dauert relativ lange oder ist sehr komplex. Und hier achten wir darauf, dass, dass unsere Spieler und Spielerinnen 18 sind. In der Lottoannahmestelle ist es so, dass die Annahmestellen gehalten sind, nach Regeln den Ausweis zu kontrollieren. Also, wenn sehr jung aussehende Menschen kommen, da haben wir häufig Beschwerden, die sind dann 25. Und sagen dann, ich musste meinen Ausweis zeigen, das kann doch gar nicht sein. Ja, jeder weiß, es gibt Menschen, die sehen älter aus, die sehen jünger aus, man kennt es von der Alkoholabgabe in Supermärkten, man sieht ihnen ihr Alter gar nicht an. Dann, das ist ganz, ganz schwierig. Dann ist es so, dass unsere Bedienkräfte in den Annahmestellen geschult werden. Also sie bekommen regelmäßig äh, Jugendschutzschulungen und äh, auch Suchtschulungen, dass man also Auffällige auffällig spielende Menschen vielleicht mal anspricht und sagt, sagen Sie mal, wissen Sie, haben Sie das im Griff und so weiter. Da gibt es also auch Techniken, wie man das bei einem Menschen erfragen kann. Man kann nicht immer sagen, nein, irgendwas interessiert Sie das. Okay, dann ist natürlich Ende mit mir, Gespräch. Aber da tun wir eine Menge. Wir klären sehr viel auf. Es gibt also auch Broschüren für Selbsttests, wo man selber ausfüllen kann. Bin ich denn die Pferde? Weiß ich gar nicht. Wie sieht's denn aus? Und ähm, das sind so die Dinge, die wir machen. Und wir machen auch und Testkäufe, um zu gucken, ob wirklich unsere Bedienkräfte in den Annahmestellen, so nennen wir die, die Angestellten dort, ob die eben auch nach unseren Regeln arbeiten. Weil wir dürfen uns das als staatlich konzessionierter Lotterieanbieter nicht erlauben, dass wir hier Minderjährige und auch Spielsüchtige Menschen zum Spiel zulassen. Und das ist dann der letzte Schritt, wir prüfen auch nicht-anonyme Gewinner gegen die Sperrdatei. Es gibt eine bundesweite Sperrdatei, wo, also die 200.000 sind natürlich nicht alle, aber die erkannt haben, dass sie spielsüchtig sind und sich vielleicht selbst sperren lassen oder gesperrt wurden, dass das gegen diese Sperrdatei prüft. betrifft vor allen Dingen das Internet.
0: Mhm. Sie haben ja vorhin schon angesprochen, dass es eine Zeit lang verboten war, online Lotto zu spielen. Um, ist denn in der Zwischenzeit auch mal ein generelles Glücksspielverbot um, im Gespräch gewesen?
1: Nein, also ich glaube, es ist allen Beteiligten klar, dass man dieses dann voll in, den, in andere Kanäle schieben würde. Ja? Also es würde jetzt voll in die Illegalität gehen. Wir haben eine ähnliche Situation mit, mit anderen Dingen, die komplett verboten werden. Also das, was ich vorhin gesagt habe, dieser ordnungspolitische Auftrag, den Spieltrieb zu kanalisieren, das hat auch der Staat erkannt. Und deshalb lieber legal und sauber spielen. Man weiß, was mit meinem Geld passiert. Oder dass ich auch sicher sein kann, dass ich meinen Gewinn bekomme. Also ein komplettes Glücksspielverbot ist unrealistisch. Und jeder, der das fordert, der zieht sich die Hose mit der Kneifzange an. Also das ist wirklich Unsinn, das zu fordern. Aber man sollte verantwortungsvoll spielen.
0: Und was ist mit der Werbung für Glücksspiele?
1: Ja, also wir sind in der Zwischenzeit vom Begriff Werbung eigentlich weg, weil wir dürfen nicht werben. Es gibt Anbieter im Internet, die kennt man vielleicht, die arbeiten viel mit Emotionen, ja, wo dann, ja, und ich habe jetzt gewonnen und dann schlägt der ein Pozelbaum oder ein Rad und Lametta kommt vom, vom Himmel und so. Das dürfen wir nicht, also als staatliche Lotterie, weil wir dürfen keine Emotionen bedienen in dem Sinne, dass wir sie anheizen. Also wir dürfen den Spieltrieb nicht anheizen. Wir dürfen darüber informieren, dass es einen Jackpot gibt. Das ist ganz, ganz wichtig. Aber wir dürfen jetzt nicht sagen, Spiel und du wirst glücklich oder Spiel und du wirst reich. Das sind Botschaften, die wir nicht transportieren. Anders ist es bei den Soziallotterien. Es gibt zum Beispiel Aktion Mensch oder auch die Fernsehlotterie. Die dürfen werben, weil sie sogenannte Good Courses haben. Also sie haben einen guten Grund, nämlich die Wohltätigkeit. Wohl weiß ich, dass wir auch eine Lotterie haben, die Glücksspirale, die auch ausschließlich für Wohltätige Zwecke ist. Aber da gibt es so eine kleine Ausnahme. Also wenn jemand sagt, na, ich habe doch aber schon Werbung auch von der einer, von einer AD-Fernsehlotterie gesehen, dann sind das welche, weil die sagen, ja, wir tun ja Gutes auch mit dem Geld. Also deshalb, das sind so die Ausnahmen. Aber ansonsten, ich will nicht sagen, wir haben ein Werbeverbot, aber wir haben ganz strenge Richtlinien, wie wir informieren dürfen.
0: Wir haben jetzt schon viel über die Schattenseiten eines großen Gewinns gesprochen, auch über das... Ja, Risiko Geld auszugeben, ohne je etwas zu gewinnen, würden Sie dann Ihren Kindern also erlauben oder oder empfehlen sogar Lotto zu spielen?
1: Also meine Tochter ist jetzt 18, also insofern kann ich ihr das guten Gewissens erlauben und äh, es ist natürlich äh, eine Sache, wie jeder wie jeder selbst, ob er das mag. Also ich würde, aber ich finde, das ist nichts schlimmes und das, was ich vorhin gesagt habe, das mit den Träumen. Das ist äh, ganz, ganz wichtig, dass man eben so ein bisschen träumen kann, dass man so ein bisschen sagen kann, Mensch, was mache ich denn mit dem Gewinn? Und deshalb würde ich meiner Tochter sagen, klar, spiel, aber immer in deinem Budget. Also im Moment hat sie nicht so viel Geld. Also würde ich sagen, versuch nicht, das Glück zu zwingen, weil ich habe in meiner ganzen Karriere, haben Sie es vorhin genannt, in meinem ganzen Berufsleben noch nie jemanden kennengelernt, der mehrfach mit System gewonnen hat. Der sagt hat, ich habe bei, bei Lotto oder bei Eurojet, ich habe ein System, und äh, ich komme nächste Woche wieder, ist Unsinn. Also das wer sowas erzählt, erzählt Unsinn. Ähm, das, das funktioniert nicht. Also deshalb, man hat Glück oder man hat kein Glück.
0: Ähm, wir bei Finanzfluss geben Informationen zur Geldanlage. Ne? Ähm, die haben mir ja gesagt, dafür sind die Bankberater zuständig. Das ist nicht auf ihrem Schreibtisch. Aber ähm, sie haben erwähnt, dass sie Glücksspiel auch als potenziellen Teil eines Portfolios sehen. Was meinen Sie damit?
1: Ich meine damit, dass ähm, jeder Mensch, wenn er so, gerade in dem Alter, was ich vorhin gesagt habe, sich überlegt, was gebe ich für was aus. Und dann gibt es immer so einen, so einen kleinen Teil oder manchmal auch bei anderen einen größeren Teil, den nenne ich persönlich Spaßgeld. Also den gebe ich aus, wenn ich am Wochenende irgendwo hingehe oder ich gehe essen oder womit man sich so persönlich belohnt. Und einen Teil davon gibt man für solche Dinge aus. Also, dass man auf dem Jahrmarkt oder auf dem Rummel äh, sich da mal an der Losbude loskauft, ob man sich vielleicht mal einen Rubbel loskauft, also wo man sofort sieht, dass ein Gewinn ist, oder man spielt eben Lotto. Und dieses Portfolio ist natürlich auch größer. Also es gibt zum Beispiel ja auch ähm, Spielcasinos, wo man ab 18 dann auch dieses Glücksspiel dann diesem Glücksspiel frönen kann, wie man früher gesagt hat. Oder es gibt auch heute kaum noch Kartenspiele, doch wahrscheinlich eher so Poker, ja so in Pokern, ja Blackjack. Das sind so Dinge, wo man dann vielleicht auch sagt, ja auch hier gebe ich Geld aus und das nennen wir Portfolio. Also wir sind als Lotterieanbieter ein kleiner Teil des Portfolios. Und wenn Menschen ein Budget haben, dann geben sie gewisse Anteile dafür aus und manche geben mehr fürs Roulette aus. Oder fürs, für den Blackjack und andere eben mehr fürs Lotto. Aber immer im Rahmen hoffentlich seiner persönlichen finanziellen Möglichkeiten.
0: Darf ich Sie aus Interesse für unsere Community fragen, wie Sie privat Ihr Geld anlegen?
1: Oh Mann, ich, bin, ich war jetzt schon zweimal bei Ihnen auf Ihrer Seite und habe mir Dinge angeguckt. Weil gerade heute, wenn man Gewinne erzielen will mit seinem Vermögen, dann muss man äh, auf jeden Fall in Aktien gehen. ja. Und da ich jetzt noch nicht der Aktien, große Aktienkenner bin, habe ich mich privat eigentlich in so einen äh, Fonds, einen Aktienfonds, der eben von Banken verwaltet wird. Da guckt man dann, wie sind die geratet, wie hoch ist, äh, wie viele Sterne haben die. Sie sind zum Teil mit Sternen oder mit, mit einer Skalierung dann bewertet. Und dann überlasse ich das den Profis. Mein einziger Versuch, meinen Einzelwert äh, zu gehen, ist so gnadenlos in die Hose gegangen. Aber ich habe mich an den alten Aktienguru, erhalten gehalten, den werden viele nicht mehr kennen. Der hat mir ein Buch geschrieben und der hat gesagt, investiere nur das Geld in Aktien, was du wirklich übrig hast. Und das habe ich auch versucht. Aber in der Situation ist in die Hose gegangen. Deshalb bin ich eher konservativ, Verlass mich drauf, dass diese Fonds seriös verwaltet werden. Und so lege ich mein Geld an.
0: Sie sind jetzt schon... Jahrzehnte lang bei Lotto ja. ähm, und ich habe nur grob anrecherchiert, dass die Geschichte des Lotto-Spiels ja auch schon sehr lange zurückgeht und unter anderem Lessing auch Lotto gespielt hat, das finde ich ganz interessant. Was glauben Sie, wo geht es hin? Also werden wir in 100 Jahren auch noch Lotto spielen? Wird da was anderes kommen? Wird das alles online stattfinden?
1: Also ich, ich glaube, die Tendenz, die sie aufzeigen, die wird so sein. Also diese, wir haben ja noch eine klassische, Sie haben es vorhin so beschrieben, diese, diese Ziehungsgerät mit der Lostrommel, das wird irgendwann der Vergangenheit angehören. Ähm, da wird über einen Zufallsgenerator, so haben wir es schon bei Keno, Keno ist auch ein Spiel, was wir anbieten, da wird es äh, über einen Zufallsgenerator, diesen Zufallsgenerator hat das Max-Planck-Institut entwickelt. Aber nichtsdestotrotz kommen aus irgendeiner Blackbox irgendwelche Zahlen. Und ähm, das ist für viele noch sehr, ja, undurchsichtig. Also die haben da nicht viel Vertrauen, auch wenn man genauso bei Kugeln ähm, manipulieren könnte. Aber im Prinzip wird es dahin gehen. Also ich glaube, es geht Richtung Online-Spiele. Auch die Ziehung wird online laufen. Ähm, Das wird, denke ich, mir die Zukunft sein. Aber ich glaube, es wird immer immer Glücksspiele geben, aber die Ausprägungen werden sich eben verändern.
0: Aus Ihrer Erfahrung... Wie spielen Menschen in anderen Ländern oder was ist typisch deutsch, wenn man sowas überhaupt benennen kann?
1: Also typisch deutsch ist wirklich Lotto. Also es gibt einige Länder, die das anbieten, aber wir haben jetzt schon mehrmals über Eurojackpot gesprochen. Das ist ja eine europäische Lotterie und da sind ja sehr, sehr viele europäische Länder mit dabei. Und wir machen die Erfahrung, dass die bisher nicht so was wie Lotto hatten. Also dieses 14 ist im deutschsprachigen Raum relativ verbreitet. Es gibt in Holland oder in den Niederlanden, gab es auch eine Variante. Aber wenn man so in den skandinavischen Raum geht, da war es Neuland. Und äh, deshalb äh, ist es an der Stelle so, dass wir in Deutschland an diese Zahlen Lotto gewöhnt sind, damit groß geworden sind. Und in anderen Ländern gibt es andere Glücksspielarten, andere Lotterien, auch andere Spielformeln, wie wir das nennen. Das ist schon total unterschiedlich. Und wir haben ja die Briten, äh, die ja so ein Wettvolk sind, ja, die wetten ja auf alles. Das ist, die kommen, da sind wir, sind wir erst in den letzten Jahren oder Jahrzehnten, letzten zwei Jahrzehnten sind wir eigentlich erst dahin gekommen, auch im Wettenbereich was anzubieten. Wobei da natürlich immer die Manipulationsgefahr relativ groß ist.
0: Was entgegnen Sie Kritikern, die sagen, ähm, die Lottogelder sind dummen Steuer? Den Spruch gibt es ja, beziehungsweise es lohnt sich ja überhaupt nicht damit zu machen.
1: Okay, würde ich denjenigen nicht versuchen zu überreden. Also da denke ich mir, das ist okay. Also, wenn so eine Menschen begegnen uns oft auch über die Gewinnwahrscheinlichkeit, was wir am Anfang gesagt haben, dem würde ich auch nicht versuchen zu überzeugen, weil wenn er sagt, es ist nichts für ihn, dann ist es okay. Die Menschen dann als dumm oder dass es eine dumme Steuer ist, das tut mir ein bisschen weh, weil es gibt sehr, sehr viele, man unterschätzt dann unsere Kundinnen und Kunden, es gibt sehr, sehr viele Menschen, die sagen, ach, wenn ich nicht gewinne, dann gewinnt wenigstens in unserem Fall, die Stadt Berlin, weil viele Dinge, wir sitzen hier auch in der Nähe von sehr vielen Einrichtungen, die Geld von uns bekommen, das Mauermuseum zum Beispiel in der Bernauer Straße bekommt, äh, hat auch Geld bekommen. Also es gibt sehr, sehr viele gute Gründe, Lotto zu spielen, wenn man sagt, das ist meine Art zu spenden, ähm, ein Vorstand, der mal war, so nennen wir unsere Geschäftsführer, weil wir eine Anstalt öffentlichen Rechts sind, der hat mal gesagt: Eigentlich müssten wir Spendenbescheinigungen ausstellen. Ja, für einen gewissen Teil unseres Einsatzes. Aber es ist, also es tut mir weh. Also wenn, wenn Leute, weil wer nicht spielen will, soll nicht spielen. Alles gut. Aber wer das spielen möchte, der tut es aus unterschiedlichen Gründen. Der eine tut es, weil er hofft, dass er Glück hat. Und der andere tut es, weil er sagt: Wenn ich nicht gewinne, dann tue ich wenigstens was Gutes. Und so ist es doch okay.
0: Ähm, Vielen Dank, dass Sie so viele interessante Anekdoten geteilt haben. Ist Ihnen noch eine im Kopf, die Sie besonders lustig, interessant, traurig, faszinierend fanden?
1: Also ich könnte Ihnen ganz viele nennen. So lustig ist bei mir eher weniger. Also es gibt auch den lustigen Fall. Aber ich will Ihnen vielleicht den Fall sagen, der mich am meisten bewegt hat. Und zwar ist es auch schon ein paar Jahre her und ich war nicht in meinem Büro und man sagte mir, dass eine Gewinnerin auf mich warten würde. Ich kam dann die Treppe hoch und sah die Gewinnerin, die war in Begleitung ihrer Freundin und sie war schon etwas älter, sie war etwas über 50. Und sie saß dann in meinem Büro, sie hatte einen Millionenbetrag gewonnen und war sehr ruhig und ich fragte sie, wie es dir denn jetzt so gehen würde. Und auf einmal hatte sie sich auch Tränen in den Augen und sagte, das wäre das erste Mal in ihrem Leben, dass sie Glück gehabt hätte. Und ich fragte dann, ob sie mir das vielleicht kurz erläutern könnte. Dann hat sie mir eine sehr tragische Geschichte erzählt. Und zwar hat sie ihr Kind verloren. Und es war noch so, dass es von einer, sie hat ihr Kind, das spielte im Hof. Und damals gab es noch, das ist für heute unvorstellbar, so eine Teppichklopfstange. Die war in einer Brandmauer eingelassen. Das gab es früher in Berlin, in Hinterhöfen. Und wie Kinder so sind, tonen sie da auch. Und das Kind hat an dieser Brandmauer getont und ist dann von dieser Brandmauer erschlagen worden, weil die zusammenstürzt. Und das sah sie aus dem Fenster, ist dann runtergerannt und hat ihr Kind verloren. Und das hat mich so bewegt. Und auch jetzt, wenn ich es erzähle, auch wenn man es mir nicht glaubt, weil ich ja hier lange Ärmel habe, aber äh, ich habe heute noch ich hab heute noch eine Gänsehaut, wenn ich die Geschichte erzähle, weil die Frau war so authentisch und das passte auch irgendwie so ins Bild. Die hat auch in ihrem Leben eigentlich, sie war nicht verheiratet, sie hat auch keine weiteren Kinder gehabt, Und sie hat eben einfach Glück gehabt. Und am Ende fragte ich sie, was sie denn jetzt machen würde mit dem Geld. Und sie hat natürlich überlegt, dass sie mit ihrer Freundin, die sie begleitete, eine schöne Reise macht, eine Kreuzfahrt oder wie auch immer. Aber was sie mir dann gesagt hat, ist, im Supermarkt, ich werde mir nie mehr verpackte Wurst kaufen. Jetzt wissen wir, dass verpackte Wurst in der Zwischenzeit einen einen hohen Qualitätsstandard haben kann. Aber ihr Traum war es eben, diese Wurst, diesen Aufschnitt an der Bedienungstheke zu kaufen. Und deshalb kommt der Spruch, wenn man so ein bisschen guckt, manchmal ist Glück eben auch 100 Gramm leber passiert. Und das war für sie dann eben wirklich das Glück. Und das war eine Geschichte, die mich sehr, sehr bewegt hat, weil so ein Schicksal, so ein schweres Schicksal dahinter steht. Und äh, davon gibt es einige. Also es ist so, die Menschen, die zu mir kommen, sind häufig, das ist ein Schnitt durch die Gesellschaft, Und es sind Menschen, die viel erlebt haben in ihrem Leben. Und deshalb, das war eine Geschichte, die mich sehr bewegt hat.
0: Mhm. Danke fürs Teilen. Und danke, dass Sie sich Zeit genommen haben, mit uns zu sprechen. Gerne. Hat mich sehr gefreut. Mich auch. Dankeschön.